0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de
1: sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. En cette douze journée de juin, le président de la République s'est fait gifler en public après sa visite d'un lycée hôtelier dans la Drôme, atteint outre un jeu de mots culinaire de qualité sur la tarte tatin. La tarte tatin, vous savez, le gâteau retourné là. Creusons un petit peu cette affaire parce que tout de même, ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République se fait souffleter en public. Donc Macron se prend une gifle en public, alors qu'il sert des paluches à tour de bras, le décor est posé. On a un mec qui lâche un timide « mon Saint-Denis, mort à la Macronie », avant d'agiter vaguement sa main en direction de la figure présidentielle. Et dans des circonstances plus qu'improbables, il réussit à toucher la dite figure présidentielle. Personnellement, je trouve qu'il a mis bien peu de cœur à l'ouvrage, hein, et que quitte à finir en prison pour gifle présidentielle, autant y aller à fond. Donc Pour cette micro-gifle, je mets la note de 3 sur 10. Après, sur le fond, l'agresseur de figure élu de la République, s'est bravement, ou pas, élancé au cri, chuchotement, de Montjoie Saint-Denis. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de l'expression, oui, bon, déjà, c'est le cri de Geoffroy de Montmirail dans Les Visiteurs, certes. Mais surtout, c'est l'ancienne devise du Royaume de France et c'est un cri de guerre moyenâgeux qui est très apprécié des royalistes divers et variés de nos douze contrées. Et je sais pas vous, mais je pense que si je me tape une des terres et que je vais dans la Drôme pour tenter de gifler le président de la République à la sortie d'un lycée hôtelier, si je dis quelque chose au moment de passer à l'action, ça risque pas d'être un hommage aux visiteurs, même si c'était mon film préféré. Ça ne l'est pas, mais voilà. On a donc affaire à un royaliste qui veut s'attaquer à la Macronie et tout d'un coup branle-bas de combat de tout le corps politique français, soutien critique et inconditionnel qui pleuve dans tous les sens quelle atteinte à la République L'extrême droite est vraiment super dangereuse dans ce pays et elle a confiance en elle, c'est sans précédent. Quoique, ah non, apparemment en fait c'est pas vraiment sans précédent, c'est juste plus choquant quand elle s'en prend au président. Parce que bon, ces derniers temps, elle est quand même bien là. Hein. C'est pas parce que quand un youtubeur d'extrême droite fait une vidéo qui explique comment se procurer une arme et tirer sur un électeur mélenchoniste, la France insoumise, bon, elle est complotiste hein, de se sentir attaquée. Quand des militants de Génération Identitaire s'attaquent à des mosquées, quand l'action française envahit des conseils régionaux, quand des couples lesbiens se font tabasser dans la rue, quand le ministre de l'Intérieur dit à Marine Le Pen qu'il est trop modéré sur l'islam. Non, ça c'est absolument pas la preuve que l'extrême droite est très bien installée et en confiance en France. Sinon, bon, si vous trouvez ça scandaleux, vous auriez peut-être raison, peut-être tort, pas à moi de vous le dire, vous pouvez venir samedi à 14h, place de Clichy. Il y a une grande manifestation qui est organisée contre les idées d'extrême droite et la violence et les crimes qu'elle perpétre ça sera peut-être plus utile que d'apporter son soutien au président pour une petite tape sur la joue. Ouais. Sinon, au sommaire de cette matinale, on va tout d'abord parler de la crise climatique avec ses conséquences sur les droits humains, avec une responsable d'Amnesty International. Puis, Hugo Leroy nous fera une petite chronique sur Alan Turing. Et enfin, sur une note plus légère, on recevra pour le Zoom Pierre, qui viendra nous jouer son, titre, son premier titre, La Belle Aube, à l'occasion de la sortie de son tout nouvel EP, qu'il nous présentera donc. Vous avez le programme, on peut commencer. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui, le grand sujet de la matinale de 19h, c'est la crise climatique et ses conséquences sur les droits humains. Donc, pour nous en parler, Sabine Gagné est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venu, enfin, d'être par téléphone, et également avec moi tout au long de l'émission, Alizé Chebaud. Bonsoir, Alizé. Bonsoir, Daphné. Bonsoir, Sabine Gagné. Bonsoir donc Sabine Gagni, vous êtes donc responsable du programme protection des populations d'Amnesty International. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler d'une politique climatique que vous voulez lancer avec Amnesty pour lutter contre les conséquences de la crise climatique sur les droits humains. Alors avant de commencer, j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce qu'on entend de manière générale par droit humain et par crise climatique.
2: Eh bien, tout à fait. C'est un sujet relativement nouveau pour Amnesty International qui est une organisation de défense des droits humains, comme vous le savez. Mais euh, aujourd'hui, on ne peut pas euh, échapper euh, au danger que représente la lutte la, la, le, le dérèglement climatique. Et donc Amnesty veut se saisir euh, de ce problème pour alerter sur le fait que le dérèglement climatique a des impacts sur les droits humains. On parle de dérèglement climatique euh, parce qu'on parle de réchauffement climatique. Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont... Euh, dans l'atmosphère et qui euh, ont une série de conséquences sur euh, la manière d'habiter la planète pour l'homme. Et en réalité, ce réchauffement climatique, puisqu'il s'accélère et qu'il devient euh, extrêmement incontrôlable, extrêmement dangereux, il a d'ores et déjà, et il aura à l'avenir, des conséquences extrêmement graves sur tout un ensemble euh, de droits humains. Ça peut être le droit à la vie, le droit au logement, euh, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à l'eau. Et bien sûr, il y a, tout, il y a plein d'enjeux pour euh, des humains qui euh, sont contraints de se déplacer à cause de ce réchauffement climatique. Donc on parle des déplacés climatiques.
0: Et justement, vous, vous êtes responsable du programme Protection des populations donc euh, d'Amnesty International. Euh, à quoi ça correspond exactement Et euh, justement, vous nous disiez le lien étroit avec euh, la crise climatique. Comment est-ce que euh, vous agissez à travers ce programme
2: Alors nous, on, au sein de ce programme, on a toute une série d'actions euh, pour euh, les personnes réfugiées et migrantes. Euh, on s'occupe aussi euh, étroitement du problème de, des discriminations, avec un, un projet sur euh, la question des, des contrôles d'identité euh, discriminatoires. Et on travaille sur la notion de droits économiques, sociaux et culturels, donc avec une protection pour les personnes en situation de vulnérabilité liées à leurs conditions de travail ou en rapport avec leurs droits culturels, par exemple. Donc c'est un programme assez vaste et euh, on s'occupe aussi de cette question climatique en lien avec les droits humains. Donc Amnesty International ne devient pas une ONG environnementale, on ne travaille pas sur l'environnement ou le climat en estimant que la nature a des droits, en fait, on, on parle vraiment de la question de l'impact de ce dérèglement climatique sur les droits humains. Donc, on reste vraiment dans l'ADN d'Amnesty.
1: Du coup, ces droits humains que vous évoquez, est-ce que vous pourriez un petit peu entrer euh, plus dans les dans les détails euh, sur lesquels, desquels on parle et pourquoi?
2: Bien, pour vous donner une petite idée des répercussions chiffrées du changement climatique euh, sur les droits humains, euh, ce serait un euh, milliard de personnes euh, qui euh, vivent dans des bidonvilles à, à flanc de collines qui sont instables ou le long de berges inondables et qui sont donc extrêmement euh, vulnérables à des événements euh, climatiques extrêmes qui, euh, qui euh, seraient impactés euh, par ces, 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 ces événements euh, climatiques extrêmes si la, la température planétaire augmente de 3 à 4 degrés, ce qui est maintenant euh, hautement probable, ce serait euh, 330 millions de personnes qui pourraient être déplacées de façon permanente ou temporaire en raison d'inondations. Et euh, pour euh, ce qui concerne le droit à, à l'alimentation, euh, le, le nombre de personnes en proie à la famine pourrait augmenter de 600 millions d'ici à 2080 on ne parvient pas à éviter que le changement climatique atteigne des niveaux critiques, ce qui est en train de se passer actuellement. Et en termes de droit à la santé, euh, eh bien, euh, il y aurait des impacts très importants et ce seraient des impacts disproportionnés aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, les impacts ne seraient pas forcément les mêmes entre euh, une population européenne ou une population en Afrique centrale, subsaharienne ou euh, pour des habitants euh, d'Asie du Sud euh, parce que euh, l'augmentation les, 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 des températures ne se ferait pas de la même manière euh, sur tous les endroits de, de la planète. Et donc euh, même avec une augmentation limitée à 2 degrés, eh bien, euh, il y aurait 14% de la population mondiale qui souffrirait d'une grave réduction des ressources euh, en eau par exemple.
0: Et donc effectivement, donc vous vous êtes donc spécialisé dans, dans les droits de l'homme. Est-ce que en prenant un peu ce, enfin en faisant le choix de cette politique climatique, vous vous êtes un peu tourné vers l'extérieur pour peut-être avoir des des conseils ou est-ce que vous vous faites appel à de, de nouvelles personnes pour justement prendre un peu ce virage
2: tout à fait, et parce que justement on n'est pas des experts euh, scientifiques euh, en termes d'enjeux environnementaux et climatiques. Donc on s'appuie beaucoup sur euh, les rapports euh, du GIEC, et, évidemment, puisque c'est un, un groupe d'experts euh, intergouvernemental sur euh, l'évolution du climat, qui analyse euh, tous les rapports publiés sur... Euh, les rapports scientifiques publiés sur le, le climat. Et euh, on, maintenant, il y a un certain nombre d'institutions internationales aussi qui ont pris cette question du lien entre climat et droits humains à bras-le-corps. Il y a le Haut Conseil euh, euh, des droits de l'homme, euh, il y a le programme des Nations unies pour euh, l'environnement. Donc, bien sûr, on, on peut s'appuyer sur ces institutions euh, intergouvernementales mais euh, on crée des partenariats aussi avec euh, des ONG, des, des organisations non-gouvernementales qui sont euh, reconnues de longue date sur le domaine de l'environnement. On travaille étroitement avec euh, Greenpeace, par exemple, au niveau international et en France. Et puis en France, on développe des liens avec euh, des structures qui sont euh, engagées, qui militent activement pour le climat, comme euh, Youth for Climate France ou... Il euh, y a même d'autres structures qui sont moins connues, mais qui agissent euh, sur le, le climat, comme le Secours catholique ou euh, Oxfam ou le, le CCFD. Donc, on a des échanges euh, étroits avec d'autres euh, organisations. Et puis, euh, on peut venir en soutien euh, aux organisations qui euh, euh, utilisent des méthodes pour euh, défendre l'environnement, comme la désobéissance civile, par exemple, et qui seraient criminalisés pour ce type d'activité comme Extension Rebellion. On a fait des communiqués de presse, on a venu en soutien à Extension Rebellion en Angleterre parce qu'ils euh, s'étaient fait arrêter indûment euh, ou euh, que les, la, la répression euh, de ce mouvement était disproportionnée par rapport à euh, leur mode d'action. Et donc, on, on vient en soutien au mouvement de défense du climat. Et c'est d'ailleurs dans cette idée aussi qu'on a remis un prix ambassadeur de conscience à Greta Thunberg et Friday's for Future en 2019, parce que euh, on a chaque année ce prix ambassadeur de conscience. Euh, L'idée était de, de lui reconnaître ce rôle moteur et... Euh, euh, essentiel d'alerte euh, à la communauté internationale sur euh, les enjeux et les dangers euh, du réchauffement climatique.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure euh, des, des déplacés euh, par, potentiellement par millions. Euh, Est-ce que vous avez travaillé sur la question des réfugiés climatiques, puisque c'est une question qui est de plus en plus abordée, le terme est de plus en plus abordé. Il y avait notamment eu un cas euh, courant janvier euh, d'un immigrant qui avait fait reconnaître... Euh, la, la nécessité de ne pas être expulsé pour des raisons notamment liées au climat et à sa santé. Est-ce que c'est une notion sur laquelle vous travaillez
2: Tout à fait. Alors, on travaille de plus en plus euh, sur cet aspect-là. Euh, c'est euh, le problème majeur euh, qui va s'intensifier euh, prochainement. Euh, effectivement, en janvier dernier, il y avait eu un c'était un ressortissant des îles Kiribati euh, qui, euh, bon, n'avait finalement, euh, à la fin, pas obtenu son statut, euh, n'avait pas obtenu euh, le statut de demandeur d'asile avec euh, l'Australie, euh, mais euh, il avait fait valoir son cas euh, et, et devant un, un, une autre instance qui lui avait dit qu'en fait, il fallait que les États, maintenant, prennent en compte la question climatique dans les demandes euh, de demandeurs d'asile. Et donc, les États vont être amenés à devoir intégrer la question climatique dans l'étude euh, de, de ces demandes d'asile. En revanche, aujourd'hui, on n'utilise on pas le terme euh, de réfugiés climatiques ou de réfugiés euh, environnementaux parce que, pour l'instant, ce sont des désignations qui, formellement, juridiquement parlant, n'existent pas encore dans le droit international. Et donc, ça ne donne pas lieu en soi à une reconnaissance euh, de, et à une protection internationale aujourd'hui. Mais donc, c'est pour ça que formellement, on parle de déplacés euh, climatiques, mais pour autant, euh, nous, on, on plaide pour que chaque personne qui fuit son pays d'origine euh, et qui cherche une protection internationale, quelles que soient les raisons... De, 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 de pourquoi ils cherchent une protection internationale, et ça peut être en vertu des problèmes climatiques auxquels il est soumis, et bien que les personnes voient leur cas examiné dans le cadre de procédures équitables, efficaces. Et on a tout un travail de recommandations à l'égard des États pour qu'ils travaillent sur cette question de la mobilité dans le contexte du changement climatique et qu'ils l'anticipe au maximum et, au pire, qu'il euh, eh bien apporter des réparations et surtout accueillir euh, les personnes qui seraient euh, victimes de ce réchauffement climatique.
0: Justement, vous parlez des États. Dans votre proposition de politique climatique, on a un peu l'impression que vous pointez de, du doigt deux types de, de, type de responsables, donc les États et les entreprises. Quelles sont euh, en fait leur part de responsabilité finalement dans cette crise
2: alors la responsabilité des, des États dans la crise climatique, elle est, elle est, elle est gigantesque, elle est énorme. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a publié aussi cette politique ou policy en anglais en amont de la réunion des États du, du G7 qui se tiendra le, les 11 et, et 13 juin parce qu'on on dénonce le fait que les gouvernements des pays les plus riches de la planète euh, condamnent euh, des millions de personnes à subir la famine, la sécheresse, ces déplacements. Et euh, on, 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 ils ont, en matière de droits humains, euh, une, une véritable responsabilité parce qu'ils ont des obligations. Il y a eu le, notamment l'adoption de l'accord de Paris, mais il y a tout un ensemble de, 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 de standards internationaux en matière de droits humains qui établissent la responsabilité des États de protéger les droits humains de leur population. Et donc c'est pour ça euh, qu'Amnesty International demande euh, à, à tous les États euh, de protéger euh, les droits humains et donc de faire euh, beaucoup plus pour euh, lutter contre le, le réchauffement climatique.
1: Alors on va marquer tout de suite une courte pause musicale, on continue cette discussion juste après ça.
3: Down my alto saxophone yeah. bunk jumping it down on a
4: boulevard i couldn't wait to blow my own home it ain't wrong for you to play alone playing this song till you die come on come on in this world
3: Chopping salt, and we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I didn't wrong for you to sing along, singing this song till you die. I
1: de John Baptiste, vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Sabine Gagné, responsable du programme protection des populations d'Amnesty International. Alors juste avant la pause, on avait commencé à parler euh, avec vous de la question de la responsabilité des États et des entreprises euh, Du coup, dans, dans cette question euh, de droits humains. Euh, Est-ce que, euh, du coup, on pourrait un petit peu poursuivre euh, et enchaîner sur euh, les solutions que vous pouvez proposer dans votre euh, politique euh, sur, euh, du coup, la gestion des droits humains face à la crise climatique
2: oui, alors en termes de solutions, on a commencé à parler de la responsabilité euh, des États, donc dans notre politique et dans les activités qu'on mène, on a beaucoup de recommandations euh, faites aux États, puisqu'on l'a dit, euh, c'est eux qui ont l'obligation de, de protéger les personnes et l'exercice de leurs droits contre tout préjudice environnemental euh, causé par qui que ce soit, et notamment... Par les entreprises. Donc on a également euh, des recommandations adressées aux entreprises, en particulier les, les entreprises qui, euh, du, qui utilisent euh, les, les énergies fossiles. Donc on, on a toute une série de recommandations euh, adressées aux entreprises pour qu'elles sortent des énergies fossiles et qu'elles utilisent de plus en plus euh, les énergies compatibles avec les, les droits humains et donc euh, les énergies renouvelables. Et euh, on, les solutions qu'on qu propose, euh, en, fait, elles, en réalité, elles sont connues de tous. Euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il euh, n'y euh, a, a pas vraiment de, de mystère, il n'y a pas vraiment de miracle. Euh, il faut vraiment un, un changement radical euh, dans la pratique. et euh, C'est pour ça que la politique qu'on publie, elle est, euh, elle est justement rendue publique aussi pour faire connaître nos actions et qu'il euh, y ait davantage de personnes qui se sentent concernées par ce problème qui, est, euh, qui concerne l'humanité entière et qui puissent agir à nos côtés. Et on ne veut pas euh, culpabiliser le citoyen, ou euh, on n'a pas de, de, de message précis adressé aux personnes pour qu'elles adaptent leur comportement. Donc on n'est pas euh, euh, comme d'autres organisations qui pourraient avoir des messages euh, très pratico-pratiques, euh, sur les gestes euh, éco-responsables à adopter, euh, mais en fait, on veut que davantage de personnes agissent à nos côtés et soutiennent euh, les organisations environnementales pour adresser des messages forts aux États et aux entreprises pour qu'en fait, ils arrêtent de financer euh, les énergies fossiles via les subventions que euh, certaines entreprises peuvent recevoir et que euh, euh, ils exigent des États des mesures fortes et urgentes pour vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des véritables moyens de pression euh, que vous pouvez mettre en place pour tenter euh, de pousser le gouvernement bah, finalement à suivre euh, ces recommandations
2: Alors les moyens de pression, euh, il y a des moyens de pression classiques qu'on utilise euh, de longue date à travers euh, nos campagnes ou à travers nos activités de plaidoyer, qui sont euh, des activités de rendez-vous institutionnels auprès de différentes parties prenantes euh, gouvernementales. Mais euh, il y a aussi des types d'activités euh, plus, plus nouvelles pour Amnesty, bien que ça fasse un moment qu'on qu les utilise, mais on n'a pas décliné ça pour le climat encore. Mais euh, ce sont les activités de, de désobéissance civile, et ça, c'est des choses euh, qu'on peut mettre en place euh, prochainement pour euh, pouvoir mettre la pression euh, pour le gouvernement, parce qu'en réalité, euh, le problème est tel que, euh, en fait, il faut faut ce type de, de moyens d'action pour pouvoir répondre à l'urgence.
1: Et bon, évidemment, pour nos auditeurs, ça va être compliqué d'avoir un moyen d'action à l'échelle d'un État. Qu'est-ce qu'un qu qu de nos auditeurs pourrait faire pour vous soutenir dans ces, dans ces moyens de pression, donc pour pousser les gouvernements, etc.?
2: Alors, les auditeurs peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et Facebook. On publie euh, régulièrement des actualités en lien avec euh, la question climatique. Et on peut euh, prochainement proposer euh, des actions, euh, par exemple euh, des, des pétitions ou des lettres euh, à destination euh, des autorités. Parce que le principe d'amnistie, c'est ça, c'est euh, « votre signature a du pouvoir ». C'est venu d'un avocat anglais qui s'appelait Peter Benenson et qui était indigné par la situation d'étudiants euh, portugais qui avaient été arrêtés sous la dictature de Salazar. Et il s'est dit « Si moi je m'indigne tout seul dans mon coin, ça va rien changer. Mais si j'écris dans un journal pour proposer qu'on écrive tous ensemble aux autorités portugaises, peut-être que ça changera le sort des, des étudiants portugais. Et donc le principe d'amnistie, c'est se mettre ensemble pour revendiquer et, et s'indigner d'une situation. Donc euh, se mettre tous ensemble et signer des pétitions pour exiger des États qu'ils transforment leurs pratiques en matière climatique. Ça peut faire bouger les choses. On l'a vu déjà que des partis commençaient à réorienter leur politique environnementale sous la pression de la rue, sous la pression des marches climat, sous la pression de Greta Thunberg, euh, jeune lycéenne qui juste, entre guillemets, fait la grève pour le climat tous les vendredis avec son carton, euh, avec donc sa pancarte écrite juste sur un, un, un carton. Elle a fait bouger les choses au niveau mondial et donc du coup, et parce que les gens se sont ralliés derrière elles donc l'idée c'est vraiment de se rallier tous ensemble et d'exiger euh, auprès des différents gouvernements qu'ils euh, changent radicalement de pratique et euh, qu'ils luttent véritablement contre le dérèglement climatique
0: Justement, vous parlez des marches climat. On a vu que ça s'est un peu ralenti avec l'épisode du Covid qui a finalement quand même assez ralenti la, la lutte climatique. Pourquoi est-ce que vous, vous vous présentez cette politique climatique aujourd'hui, là, maintenant
2: alors on avait déjà une politique qui existait mais qui était interne et qui avait été publiée en 2017 donc euh, ensuite on a adopté une stratégie internationale au niveau de notre mouvement, on est un mouvement démocratique au niveau mondial donc souvent les choses prennent du temps parce que chaque nouvelle position, chaque nouvelle réflexion passe parmi toutes les sections au niveau mondial et ensuite c'est validé, adopté lors d'une grande assemblée mondiale. Donc les, les choses ont pris du temps pour s'installer au sein du mouvement. Et euh, cette nouvelle politique, elle a été euh, faite sur la base de celle de 2017, mais euh, là elle est plus détaillée, justement on a pris le temps de plus consulter les, les personnalités euh, et les, les groupes experts sur ces enjeux. On a organisé aussi euh, en septembre 2019 à New York un grand rassemblement avec 150 organisations pour parler de ce problème, du, de l'impact du euh, dérèglement climatique sur les droits humains. Donc on a avancé, on a affiné et euh, précisé notre, notre position. Et euh, aujourd'hui, c'est parce qu'on est arrivé à une certaine maturité au sein du mouvement et qu'on a surtout voulu... Euh, porter la voix, euh, se faire plus vocaux sur la question euh, de, du, du, du danger et euh, de l'urgence climatique. Et euh, là, il y a le, le G7 avec euh, les pays les plus riches euh, de la planète et souvent historiquement les plus polluants qui se réunissent. Et en fait, euh, on voulait la publier aussi euh, en amont du sommet du G7 euh, pour de nouveau alerter les États et euh, bah, mettre en évidence euh, le fait que euh, les membres du G7 continuent de subventionner des entreprises qui exploitent euh, les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, et qu'en euh, réalité, ces pays-là n'ont pas mis en place de plan crédible pour euh, supprimer vraiment significativement euh, la production et l'utilisation de, des, des combustibles fossiles. C'était une manière d'alerter euh, en amont de, de ce g 7
1: du coup, on a bien compris, euh, ce que vous proposez, ça reste des choses très concrètes. Et évidemment, j'imagine que c'est des choses concrètes pour éviter le pire. Et donc, du coup, pour euh, proposer des solutions, par exemple, qui éviteraient des millions de déplacés, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu euh, des exemples de ces solutions concrètes ou de ces objectifs que vous proposez, par exemple, sur la question euh, de l'accès à l'eau
2: euh, alors, bah, sur la question de l'accès à, à l'eau, euh, c'est toujours des recommandations à l'égard des États pour leur dire, parce que c'est eux qui ont les solutions, euh, pour savoir, en fait, à leur échelle locale, comment ils peuvent garantir que leur population auront toujours accès à une eau suffisante, potable, comment ils pourront faire face à euh, la faim et à des maladies. Les choses, en réalité, sont, sont liées. Donc, euh, on a des, des actions juridiques aussi pour soutenir des personnes qui sont déjà impactées et on envisage d'autres actions juridiques pour pouvoir prévenir aussi, donc plus largement que euh, sur, le, 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 sur des, des droits séparés parce que euh, euh, quand, on, quand il y a euh, quelqu'un qui est impacté sur son droit à l'eau, en réalité, souvent, il est impacté aussi sur euh, le, son droit à l'alimentation ou le droit au logement. Et euh, donc, les choses sont, sont plus intégrées parce que les, les droits sont imbriqués. Donc, les recommandations, souvent, portent sur l'ensemble des droits, mais pas sur des droits de manière fragmentée.
1: Et euh, ces questions du coup de l'ensemble des droits, donc dans les droits que vous avez cités, euh, vous n'avez pas cité le droit à la dignité, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans, dans, toutes ces, dans tous ces domaines-là
2: Oui, tout à fait. On avait une, En 2015, on avait d'ailleurs déjà fait une, une campagne qui s'appelait... Euh, euh, une campagne pour la dignité et qui faisait le lien entre... Les, les conséquences de, de, de l'exploitation des ressources pour les pays en voie de développement et les, les personnes qui se retrouvaient en situation de pauvreté. Et les choses sont liées parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de pays en voie de développement qui ont des ressources, et des, des sous-sols extrêmement riches en termes de matières premières et qui sont exploitées et ce ne sont pas les personnes vivant dans les pays en développement qui bénéficient des ressources euh, des, 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 rapports, des apports financiers liés à leurs ressources donc euh, cette campagne euh, avait pour viser euh, beaucoup, enfin, les états et euh, un certain nombre d'entreprises et euh, oui quand on parle de euh, euh, lutte contre le dérèglement climatique on parle de, euh, des personnes qui sont aussi euh, euh, impactées de manière inégalitaire parce que euh, euh, en fait, il y a déjà des situations de discrimination et d'inégalité euh, avant même de parler de dérèglement climatique. Et il se trouve que euh, le changement climatique exacerbe ces inégalités et ces, ces discriminations. Et donc on dit que euh, le changement climatique il porte atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité euh, humaine parce qu'il peut avoir des impacts sur, euh, quand on a un, un typhon qui... Euh, Dévaste une ville entière et que les personnes se retrouvent totalement démunies, sans logement, sans pouvoir se nourrir. En fait, il y a aussi une atteinte à leur dignité.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sabine Gagné. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site d'Amnesty International. De notre côté, la matinale de 19h continue, c'est toujours en musique. A tout de suite.
5: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano Ma pazia sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostra di rivedere te è forte più del pianto, questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quand à un tratto, ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare, io mi guardo dentro e mi domando, mais non sento niente, sono solo un resto di speranze per tutta tra la gente, amore già tardi, ma non esisto. Cristo no è sinistra, luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente, la mia
1: d'entendre l'aputamento d'Ornella Vanoni sur le 93.9, c'est toujours la matinale de 19h. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Il est, il est coordinateur de la matinale, mais il est aussi chroniqueur histoire, bien qu'il n'ait ni diplôme ni légitimité, à part celle de regarder des films, c'est Hugo Leroy.
6: C'est la chronique histoire, c'est la chronique histoire, c'est la chronique... J'avais pas de dit... gigueule. De jingle du coup, du coup, je suis parti là-dessus. Je sais pas si c'est bien ou pas. Euh, bon, on finit de rigoler. elles ont pas du tout ri ça je dis ça. <rire> car ce dont je vais vous parler est de la plus haute importance. Mais avant, je dois déclencher une gigantesque spoiler alerte car tout ce qui va suivre est tiré du film dit imitation game qui est d'ailleurs dispo sur Netflix, donc si vous avez prévu de le regarder dans un futur proche, coupez votre radio et écoutez plutôt nos concurrents Virgin, Énergie, Nostalgie, tout ça.
1: Oh, tu veux pas nous parler plus de, du film plutôt que de nous faire perdre le peu de part de marché qu'on a
6: Ouais, c'est vrai Daphné, désolé, j'ai tendance à divaguer. Cessons donc cela en passant en parlant pardon, de Monsieur Alan Turing. Vous ne le connaissez sûrement pas, mais cet homme a été d'une importance capitale durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il a permis indirectement à la GM2 de durer deux ans de moins et de sauver 6 millions de personnes selon les estimations.
1: Mais alors pourquoi est-ce qu'on connaît si peu
6: Patience Daphné, je vais y venir en fin de chronique. Avant toute chose, permettez-moi un retour dans le temps, en 1938 plus précisément. A cette époque, la Grande-Bretagne, qui sentait le danger du nazisme monter crescendo, décide de s'armer parmi ses armes des équipements militaires, évidemment, mais également pardon, des cerveaux, dans le département cryptanalytique notamment. Turing, mathématicien fraîchement diplômé de l'université de Princeton, candidate alors pour faire partie d'une équipe de chercheurs dont le but sera de résoudre un des problèmes, un des problèmes pardon, les plus complexes à cette époque, à savoir déchiffrer la machine Enigma.
1: Alors c'est quoi Enigma, c'est un méchant dans Matman Ah
6: Daphné, toi et tes rêves pop culture, décidément, on t'arrête jamais, on t'arrête jamais. Enigma était le code utilisé par l'armée nazie pour commander leurs troupes, donc ils se parlaient par code hein, pour, euh, pour, euh, pour parler à leurs troupes, à leurs soldats. Si ce code était si complexe, c'était car il changeait tous les jours, ce qui laissait aux linguistes anglais... 24 heures pour craquer le code, auquel cas ils devraient tout recommencer depuis le début si ce n'était pas le cas. Et c'est ce qu'ils faisaient hein, tous les jours, ils recommençaient leurs analyses sans jamais, jamais, jamais trouver la solution pour comprendre Enigma. Jusqu'au jour où Alan Turing, le petit génie dont je vous ai parlé plus, euh, plus tôt, y là de son génie justement, à savoir la construction d'une machine, d'une autre machine pour contrer Enigma, pour le comprendre Enigma. Appelée la bombe de Turing, cette machine a permis de comprendre le langage codé des nazis à l'aide de maudits probables comme « Bonjour » ou encore « Heil Hitler ». Quand la machine arrivait à déchiffrer un mot puis un autre, elle pouvait enfin déchiffrer tout le message.
1: Mais alors pourquoi est-ce que ce craquage de code était si important pour mettre fin à la guerre
6: Eh bien car si l'armée connaissait les ordres ennemis, les généraux pouvaient les contrer ces ordres. Mais avec une petite subtilité cependant, enfin petite, et très grande quand même. Pour vous l'expliquer, je vais utiliser une phrase tirée du film dont je vous ai parlé tout à l'heure, The Imitation Game. Cette phrase était « Le pire moment pour mentir à une personne, c'est quand elle se doute qu'on va lui mentir ». Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Turing a craqué Enigma, la possibilité de contrer toutes les attaques ennemies était donc à portée de main. Mais l'équipe qui épaulait Turing, j'ai bougé mes feuilles, ça a fait du bruit, hein, un peu. Ça va. Euh, l'équipe qui épaulait Turing a décidé de faire les choses plus subtilement, car si toutes les attaques étaient contrées, les Allemands auraient su que le code a été craqué. Ils auraient alors revu tout le système Enigma, ce qui aurait mis à, mis à, mis à remis à zéro toute l'opération que Turing avait fait avec son équipe. Ce qui est tragique, et ce qui est vraiment tragique, c'est que parfois, malgré le fait que l'armée britannique savait qu'une attaque allemande allait se produire, elle la laissait se passer sans rien faire pour préserver donc le secret de sa découverte. Au final, grâce à un plan millimétré, la guerre prit fin en 1945, bien aidée par la trouvaille de Turing qui a permis de faire en 4 ans un travail qui aurait été fait en 20 millions d'années sans cette machine. Cette merveilleuse musique est celle qui clôture le film Imitation Game et ici si elle semble triste, c'est car malgré les exploits héroïques de Turing, sa, sa fin de vie pardon fut des plus tristes. En effet, l'armée britannique a voulu garder secret au maximum ses techniques de contre-espionnage après la guerre et a donc toujours tué le rôle de Turing et de son équipe dans la victoire. Ce n'est qu'en 1970 que ce dossier sera déclassé et que Turing sera érigé au rang de héros national, soit 16 ans, malheureusement, après sa mort, après son suicide, pour être plus exact, si j'ai fait cette chronique... C'est hier, 7 juin 2021, ça faisait 67 ans qu'Alan Turing s'est suicidé. Il voulait échapper à une thérapie de conversion que lui faisait subir le système juridique britannique, car Alan Turing, oui, était homosexuel. Comme quoi, à l'époque, être un héros de guerre qui a sauvé 6 millions de vies, ça ne suffisait pas pour ne pas être traité de sale pédé, ou fagot, comme on dit en anglais apparemment, même par le pays qu'on a sauvé. Aujourd'hui, fort heureusement, il est enfin reconnu à sa juste valeur l'inventeur de l'ordinateur, dont sa machine fut le premier prototype, un sauveur, mais aussi un héros.
1: Merci Hugo pour cette plongée historique pleine de spoilers d'un super film qui est sur Netflix. On enchaîne tout de suite, euh, d'abord avec une petite pause musicale, et ensuite avec le zoom. Tout d'or cinéma club, du coup le morceau s'appelait Sun, et tout de suite c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h. Zoom qui est aujourd'hui présenté par Alizé. Et oui, et ce soir on accueille Pierre qui est venu avec son guitariste Octave. Et donc euh, vous êtes venus tous les deux à l'occasion de ton premier EP qui s'appelle La Belle Aube. Donc euh, bonjour à tous les deux. Bonjour. Hello. Alors donc, euh, tu es ici pour parler de ton premier titre, La Belle Aube. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il raconte
4: Alors, La Belle Aube, en fait, euh, c'est une histoire un peu d'amour. D'une personne qui est un peu folle. On ne sait pas qui est la, la plus folle parmi les deux. Mais voilà, ça reste euh, libre à l'interprétation.
0: Et du coup, euh, vous l'avez créé un peu à, à demain ou euh, il t'accompagne, euh, surtout aujourd'hui
4: Alors en fait, non. D'habitude, c'est moi qui l'accompagne à la basse. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Et euh, ce La Belle Ob, en fait, je l'ai coécrit avec Alban Claudin et Franck Hamon, deux autres amis.
5: Voilà.
0: D'accord. Et donc on a un peu euh, donc, euh, évoqué le fait que ce sont tes premiers pas euh, en solo dans la chanson, euh, mais tu es un bassiste confirmé, donc euh, tu as commencé à 10 ans en autodidacte, puis tu as tracé un peu ta route jusque sur les grandes scènes, où tu as accompagné notamment M ou encore Nina Attal. Pourquoi est-ce que euh, tu as eu envie de sortir aujourd'hui ton propre morceau
4: alors je pense que comme beaucoup de personnes, le confinement a, a permis d'avoir beaucoup de temps pour faire plein de choses et euh, j'ai eu le temps de créer beaucoup et, et ça me, je suis très content d'avoir pu écrire quelques morceaux.
0: Et justement, donc là, c'est euh, le premier euh, qui, qui sort. Qu Est-ce que tu est as des projets pour la suite Tu me parlais peut-être d'autres morceaux aussi que tu as pu créer à cette occasion.
4: Oui, alors je réserve quelques singles jusqu'à la fin de l'année dans l'idée de faire un EP en début d'année prochaine. Voilà.
0: Et donc, on a dit donc, euh, que tu avais l'habitude notamment de jouer pour les autres. Qu'est-ce que ça demande un peu de réussir à créer finalement son, son propre monde à soi pour, euh, voilà, pour euh, montrer euh, ce qu'on est soi finalement
4: Alors C'est pas du tout le même euh, rôle d'accompagner quelqu'un et de passer en, en leader un peu dans le projet. Ça laisse beaucoup plus de, de liberté dans la création. Et... voilà. Donc c'est c'est quand même une autre place, mais intéressante.
0: Et comment, là, t'arriverais, toi, à définir un peu euh, ton univers
4: Je dirais que c'est un peu de la pop française, déjà. Un peu mélancolique, fragile, voilà et intense.
0: D'accord. Donc, parler un peu de, de, cette, enfin, de, de ce changement de rôle, finalement, du fait de jouer pour, euh, pour l'autre. Justement, vous deux, vous, vous avez échangé ces rôles. Mmh. Euh, Est-ce que ça a créé une sorte d'émulsion dans la création Qu'est-ce que ça... A fait finalement le fait de, de changer comme ça.
2: Oui, bah pour, pour moi c'est génial parce qu'en fait euh, quand on a un projet euh, solo il euh, y a bon, pas mal de pression parce qu'on dévoile un peu euh, voilà son, ses entrailles, hein, entre parenthèses et du coup euh, quand on accompagne quelqu'un, en fait on a le plaisir de les soutenir en étant un peu, euh, un peu de loin comme ça sans forcément subir ce, ce dénuement si, si je peux dire. Voilà et euh, donc c'est super et je pense que tout le monde devrait un peu changer les rôles de temps, de temps en temps ouais, <rire> ouais.
0: Bah en tout cas on a hâte d'écouter le résultat et vous allez nous jouer ça, justement on a la chance de pouvoir avoir un live, ce qui est quand même assez rare <rire> ouais, ça fait être plaisir euh, de du coup, rejouer bah, si vous pouvez vous installer okay. euh, pour nous faire écouter bah,
1: cette euh, version acoustique ouais. de la belle-homme c'est ça, vous pouvez euh, profiter de, du résultat en direct de ce changement et de ce nouveau départ Thank you. Merci beaucoup à vous deux. Bah, si vous pouvez vous rasseoir, euh, comme ça, on peut finir, euh, finir cette interview. Merci beaucoup pour ce morceau. Euh, du coup, bah, donc, on vient d'écouter euh, votre, euh, votre premier morceau, donc, oui. La Bello. Euh, au niveau de la production de ce morceau, comment ça s'est passé Est-ce que c'est une autoproduction Est-ce que vous avez par exemple un label
4: Non, pour l'instant c'est en autoproduction. J'aimerais beaucoup trouver un label, mais voilà, je, me, je prends mon temps et j'aimerais bien sortir d'abord quelques singles et voir ce qu'on me propose.
1: Et du coup, bon, là, vous avez fait un live. Euh, Est-ce que vous avez des choses prévues, par exemple, dans l'été on, vont... enfin, on sait que les festivals vont pouvoir reprendre avec les passes sanitaires. Est-ce que vous avez des festivals prévus, ce genre de choses
4: Alors, pas encore. En fait, je, je prépare la sortie du deuxième single, euh, qui sera un peu un duo euh, surprise, avec euh, un artiste que j'accompagne aussi, une artiste. Et voilà. Mais pour cet été, je continue les promos avec euh, Clara Luciani à la basse, parce que...
1: D'accord, du coup vous allez l'accompagner en tournée cet été
4: Ouais, cet été plutôt pour les promos et les, la tournée euh, commence à la rentrée.
1: D'accord, euh, donc ce nouveau single, enfin euh, ce deuxième single, on peut l'attendre pour quand à peu près En juillet. Et il sera disponible où
4: Il sera disponible sur toutes les plateformes.
1: D'accord. Voilà. Voilà, du
4: ouais. Accompagné ouais. d'un clip.
1: En streaming J'imagine oui. pas en physique pour le moment
4: C'est ça, pour le moment.
1: Et euh, à part donc euh, du coup ce nouveau, ce nouveau single, est-ce que vous envisagez par exemple un album ou c'est vous déjà voir trop loin
4: Alors j'aimerais bien euh, faire un EP pour euh, l'année prochaine, en début d'année sortir un EP. Et puis je pense que l'année prochaine euh, l'album suivra.
1: Et du coup euh, vous comptez clipper chacun des morceaux ou...
4: Les singles ouais, pour l'instant j'aimerais bien tous les clipper et euh, puis après on verra pour l'EP.
0: Et est-ce que ça fait partie euh, un peu de, de la création dès le départ Est-ce que par exemple, euh, dès que tu penses à la chanson, tu as déjà euh, le clip en tête ou ça se fait vraiment dans un deuxième temps
4: Alors, je, pour ce clip-là, pas vraiment, j'ai fait confiance à la réalisatrice. Mais souvent, quand je commence à écrire une chanson et les paroles, j'ai plein d'images qui me viennent. Et j'ai un peu un univers qui se dessine. Et donc voilà. Après, je discute avec la personne avec qui je bosse et on essaie de, de faire quelque chose ensemble.
1: Et pour euh, trouver les gens avec qui vous travaillez, donc euh, mon Octave, vous travaillez, vous travaillez déjà avant ouais. ensemble, mmh. euh, mais comment ça se passe sinon, de manière générale Ça se
4: passe euh, un petit peu du bouche à oreille, on se fait des amis euh, facilement dans la musique, c'est ça qui est bien. Et, euh, voilà. mmh. <rire> Et bien
1: bah, écoutez, euh, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.
4: Merci, merci à vous de nous accueillir super.
1: Et du coup bah, c'est déjà la fin de la matinale de 19h de ce mardi euh, donc merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui à la réalisation il y avait Léa Lecette à la co-interview euh, à la chronique notre cher coordinateur Hugo Leroy et à la présentation il y avait moi-même Daphné Deschamps Restez avec nous sur Radio Campus Paris, parce que ce soir, c'est Penser les Luttes. C'est l'émission de notre partenaire radioparleur qui vous emmène au cœur des questions, qui parcourt toute l'actualité
5: sociale. Okay. Bonne soirée sur le 93.9.